0: När man blir utan arbete och alla rutiner faller är det inte ovanligt att allting känns upp och nervänt. Helt plötsligt ska man skapa nya rutiner och hitta en struktur som helst ska funka när man söker jobb. Hur skapar man struktur från grunden? David Sjönholm, han är struktör och jobbar med struktur. Han kommer att ge oss flera användbara tips på hur du enkelt kan skapa struktur just när du söker jobb. Och under coronatider har vi inte alltid möjlighet att ses fysiskt, så hamna med på länk när vi spelar in det här avsnittet. Du lyssnar på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig, Charlotte Lindman. Välkommen! Idag ska vi prata om struktur och hur man kan få struktur när man söker jobb. Och jag har bjudit in en riktig expert på struktur och det är David Sjönholm, Sveriges kanske enda struktör. Välkommen! Tusen tack! Kan du berätta lite om dig själv?
1: Absolut, det kan jag göra. En struktör det är ju en person som har intresserat sig för hur vi kan få saker gjort på lättaste sätt. Och hur vi kan arbeta med god struktur för att det ska bli på just det där sättet. Och det är ju vad jag sysslar med. Jag skriver böcker och föreläser om struktur på jobbet och i privatlivet också för den delen.
0: Men då måste vi börja med att fråga varför är det så viktigt att ha struktur?
1: Ja, men det, är ju, det blir ju enklare så som jag vill ha det då. Om vi inte har struktur så blir det som det blir. Men om vi har struktur så blir det mer med större sannolikhet så som vi vill ha det. Alltså vår tillvaro eller hur saker går till eller hur resultatet blir. Så om det är viktigt för oss hur vi har det så är det viktigt med struktur som jag ser
0: det. De som lyssnar på den här jobbpodden, mm. de är ju ofta arbetssökande. Ja. Och när man blir arbetslös så händer ju någonting med vardagen. Mm. Alltså man vänder ju upp och ner på allting. Eh, man får inte de här vanliga rutinerna. Nej. Eh, I början kanske man tycker att det känns lite soft och lite skönt. Och ja. liksom nästan som att man har semester. Men sen så kommer ju ändå allvaret någonstans där man måste skapa egen struktur, man har inte det där jobbet att gå till Nej. Eh, och man har inte fikarasterna med kompisarna, utan nu ska man liksom börja från scratch och skapa någonting eget ja. och det är därför jag tänker där kan du verkligen vara till stor hjälp här idag
1: mm. just det
0: så frågan är ju var ska man börja alltså när man ska skapa struktur
1: ja det beror ju på vad det är för problem som man vill lösa kan man säga det som de, de flesta som, som jag möter i min vardag behöver hjälp med det är att, de, att det är diff, en diffus eller en, en tillvaro som överväldigar dem på något sätt. Att det är väldigt mycket utan något. Man kan tänka mig att när man, om man är jobbsökande så i början så kanske det inte är så mycket. Det kanske blir en kontrast att man inte. Man har inget, inte något jobb att gå till och sådär. Men det blir ju ändå, det är ändå mycket som man behöver göra eller mycket som man behöver få gjort för att, ja, för att få ett nytt jobb och sådär. Så, där då. Eh, så eh, en vanlig start som många behöver det är att eh, skaffa sig ett bra sätt att hålla koll på allt som de har att göra så att de får kontroll över det. Och eh, om man nu... Eh, är utlämnad till sig själv om man inte har några arbetsgivare som, som sätter upp regler för sig så är, regler för en, så är det ju mycket riktigt så att man får för att själv forma de här, den här strukturen som man, som man mår bra av och som man fungerar bäst, bäst i.
0: Ja, för det är just det där att man ska skapa den där strukturen själv. Mm. Eh, och man, man blir, kan vi säga, lite boss över steget liv här nu såklart. I och med att det är ingen annan som talar om, troligtvis, vad man ska göra. Men man Nej. känner ju någonstans säkert att man har massa krav på sig. För man ska ju ändå söka jobb och så vidare. Ja. Det är väl det man vet. Ja. Men, men det här som du säger med att göra det enkelt för sig. Ja. Eh, och sen ja, också veta vad man ska göra. Det är ju där som kanske också blir det här lite svåra i ja. att få ihop den här strukturen.
1: Ja, men jag kan föreställa mig att eh, om, man, om det är en ny situation att vara arbetslös och att, att söka jobb så, eh, så kan det vara svårt att veta vad som ja, hur, 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 ska det, ja, hur ska man lägga upp det här och vad är det som man ska göra egentligen då. Och när det gäller sånt man gör för första gången så ja, om det känns överväldigande, så kan man ju i regel åtminstone föreställer sig vad som, vad som skulle kunna vara det första, minsta lilla steget som man skulle kunna ta. Alltså om det känns svårt att förespå vad, vad man ska göra på längre sikt så kan man åtminstone bestämma sig för vad man kan göra precis just nu. Det kan handla om att ringa ett samtal eller att kolla upp någonting eller att be någon om hjälp eller vad det nu kan vara. Så att korta perspektivet är väl ett, en, ett bra första steg tycker jag. Och att definiera de första små sakerna man kan göra. Det är ju viktigt att mm. man känner att man, att man också kommer framåt. Att man lyckas på något sätt. Och definierar man små och tydliga saker som man kan göra. Så är det då lättare att dels göra dem och att, och att bocka av dem. Så att man känner att man faktiskt tar sig framåt.
0: Ja, för det sa du någonting just det här. Att man ska känna att man lyckas med någonting. Ja. Att det är just det där när man är arbetssökande. Att man ofta får en dipp efter ett tag att... Mm. Att det kan ju vara liksom lite motigt för att delvis så kanske du inte får svar på ansökningar Nej. eller man kommer inte på de här jobbintervjuerna som man har tänkt. Ja. Och just det här att få struktur på men också känna att man kan känna att man kommer från klarhet till klarhet och att man lyckas. Ja. Hur skulle man kunna göra där för att skapa en bra struktur och liksom ge sig själv den där yes?
1: Ja, man får definiera små mål. Alltså små delmål. Så att man. Vi vill ju känna att vi har lyckats göra bra saker varje dag. Så att man kommer framåt. Och, och då gäller det att definiera. Alltså bara en sån sak att definiera vad jag åtminstone ska lyckas med idag. Det kan ju vara väldigt små steg i början, men det kan bli allt större steg när man får upp farten och så där. Eller fler saker kanske det är snarare.
0: Och hur skulle man kunna definiera en sån sak då- så att det blir tydligt för mig då som är arbetssökande, säger vi. Ja. För att det ska bli tydligt att ja, definiera Va, de här målen.
1: Vad är det man gör när man söker arbete?
0: Ja, precis. Vad gör man? Och det är just det här att man letar ju efter jobb. Ja. Letar ju jobb på olika ställen. Och sen ja. så handlar det ju om att få koll på CV och personligt brev. Ja. Och sen handlar det om att man många gånger- skickar väldigt många jobbansökningar. Ja. Och det är ju först när man... Skickat ut det där, som, då händer ju saker. Då sätter ju olika bollar i rullning. För att sen har man ju inte koll riktigt på vem som ska svara och när. Men du kanske skickar iväg ett antal jobbansökningar varje ja. dag. Ja. Och där, det vill säga att där måste man ju ha en bra struktur. Och frågan är hur man får det.
1: Ja, Nej men alltså vi vill ju bocka av ofta. Eller hur? Känns det inte ändå skönt att bocka av grejer? Det
0: känns väldigt skönt ja. att bocka av.
1: Då känner man att man har gjort någonting, man har kommit vidare. Man har tagit tag i sin situation och sådär då. Och vad är det man kan bocka av? Jo men det är saker vi gör och eh, hur uttrycker vi saker vi gör? Jo men det gör vi genom verb, kommer du ihåg? Eh, ord, är det ordklasser <laughs> Kanske jag själv ja, säger fel. Det. Att <laughs> är det ordklasser? skicka iväg
0: ett brev. <laughs> ja men
1: precis, Jag har verber. Skicka, ringa, kolla, eh, skissa, skriva. Alltså alla våra verb är sånt vi kan bocka av egentligen.
0: Alla att göra grejer.
1: Alla att göra grejer, precis då. Om det är nu så att i början så ska man då formulera ett personligt brev och eh, jag kan föreställa mig att det kan vara något som kanske är svårt om man inte gjort det innan, eller?
0: Ja, det, det är göra. absolut. Det måste, ju bli, och... måste ju bli ett
1: bra brev, eller hur? För man vill ju ha jobb. Mm.
0: Självklart. Och så det är lätt det att ställa krav på
1: sig själv där. Mm. Och då får man bryta ner det i ännu mindre steg tycker jag Alltså det första steget kan ju vara Att skissa på första versionen Utav eh, På det personliga brevet Alltså detta är ju någonting vi inte gjort förut då Säger vi Och då bör man verkligen vara schysst mot sig själv Och bryta ner det tydligt då Eller i små, små steg eh, Så då, skissa på första versionen kan det vara om, det, om också det är svårt att skissa på första versionen av personliga brevet Så kanske det inte är skissaverbet som vi ska ha som det första. Utan då är det kanske snarare fråga någon om hur dens personliga brev såg ut eller eh, be någon om hjälp att eh, spalta upp tre punkter som åtminstone ska vara med i det personliga brevet. Alltså detta är ju sånt som man lär sig hos er förmodligen.
0: Nu tror jag jag börjar förstå lite grann vad du menar med det här med att definiera vad faktiskt det är som man ska göra. Ja. För, för det du gör nu det är ju egentligen att bena ut de här verben ja. att, och, liksom att, och också dela upp De verben i mindre delar ja. Som du sa att det, ja, smart.
1: Till, ja men tills du flyter <laughs> Ja men tills du flyter För vi är olika såklart va? Och allt funkar inte för alla Men en del av oss vi är ambitiösa Och en del av oss är rätt, vi är rätt stränga mot oss själva också så där. Man tycker att man borde ha fått det där jobbet nu kanske Efter ett tag, eller inte vet jag mm. Eller man tycker att, man borde, att det borde gå fortare eller så där. Det är lite olika hur man funkar Men en del funkar på det sättet Och jag menar, Då behöver man ju ge sig själv en klapp på axeln och, och Genom att visa sig själv att man faktiskt tar sig framåt i, Om än i små steg Men det är de där små stegen som vi behöver manifestera Tycker jag så att definiera vad det är som är dagens steg. Det kan vara att kolla upp någonting, leta, använder du förut? Att man letar efter olika, ja det är kanske på olika ställen man letar. Då tycker jag att man kan skriva en uppgift för varje ställe man ska leta på. Så att, ja, nu har jag letat på den sajten, då kan jag bocka av det. Japp, nu kan jag ta en kock kaffe eh, och nu har jag letat på den andra. Alltså att man, att man eh, gör det riktigt avbockningsbart då. Mm. Eh, och detta landar ju i en att göra lista på något sätt. Så att det blir tydligt för den.
0: Ja, hur viktigt är det där med att det ska vara tydligt och att man faktiskt kan bocka av? Jätteviktigt. Varför är det viktigt?
1: Jo, ja, men detta situationen, det är en situation där det är mycket som är osäkert. Och när det är osäkert, liksom det är nu när vi, när vi pratar om detta, när det är, Ja, en stor osäkerhet i samhället är det här som vi är just nu då. Så, ja. så, är det ju, så behöver vi skaffa oss fast mark att stå på på något sätt. Och då är en stru god struktur och tydlighet någonting som är fast att stå på. Så att vi åtminstone så att det inte svajar också under fötterna utan faktiskt kan hålla oss i någonting. Mm.
0: Ja, men du har mm. nog rätt i det för att det finns ju en tillfredsställelse att få stryka någonting på en lista eller bocka ja. av det där
1: Ja. det, gör det, ju det blir verkligen
0: en sån här definition på så okej, okay, klar, check på den
1: ja, precis så är det
0: men nu, är, nu har vi pratat mer om det här kortsiktiga att göra kanske mer för dagen ja. eh, och eh, om man ska ha en bra struktur tänker jag att man mm. behöver kanske planera lite också att alltså ja. tänka nästa steg och så vidare. Ja. Hur ska man få struktur då på, på längre sikt?
1: Ja men alltså man behöver lägga upp dagarna på något sätt. Eh, och vi kan ju använda vår kalender såklart för att eh, definiera vad som ska vara vår, vår jobb-arbetstag. Alltså eh, vi behöver ju under dagen också känna att vi, att vi är färdiga någon gång. Så att, att vi använder kalendern och tittar i, i kalendern några veckor framåt eller så där och, och lägger upp en plan. Bokar in tid. Har vi nu inte möten inbokade i kalendern så kan vi boka in möten med oss själva då vi gör de här specifika sakerna som ska ta oss vidare.
0: Du tänker alltså att man bokar in så här att klockan ett så ska jag ringa den här arbetsgivaren eller klockan tre så ska jag skicka iväg de här mejlen eller så.
1: Ja, det beror ju på om man behöver det. Om det är så att man upplever att dagarna bara passerar eller dagarna bara blir som de, som de blir och kanske inte precis så som man vill heller så, så är ju det något, något man kan göra för att, för att styra upp och göra dagen tydligare. Men sen är det vissa som inte, som inte, inte behöver vara så pass så pass strukturerade, åtminstone inte på det sättet att de kanske inte behöver blocka tid utan de, de har ändå ett driv i det, är, är det att de får saker gjort ifrån sin lista utan att de behöver definiera precis när de ska göra det men tittar vi på längre sikt så, så, så kan ju det perspektivet vara vettigt men det svårighet är väl också när man söker jobba att man inte vet hur länge som man är hur lång tid det Nej, tar? Man har ju
0: inge, man har ju, även om man tänker sig man vill ju ha ett jobb så fort som möjligt, självklart. Ja. Men du vet ju egentligen inte om du kommer vara arbetslös i en vecka eller tre månader eller ännu längre. Nej. Du har ju ingen koll, så du har ju egentligen ingen slutdatum.
1: Vad finns det för så hållpunkter? Det
0: ja, alltså det finns väl inga hållpunkter egentligen. Utan det är Nej. en process som är på något sätt samma hela tiden tills du blir klar. Och, och klar blir ju först när du har fått ett jobb. Just det. Så man har ju inte det här tydliga, det här som man kallar för smarta målet, att Nej. det liksom finns liksom då ska jag vara klar. Nej. Även om man kanske, man kan, ju, man kan ju dela upp sin dag såklart i delmål när man söker jobb. Men just det där att, att inte veta riktigt när slutmålet är, det, måste ju vara, det är ju ännu svårare då kanske att skapa ja. en där
1: men då, men då får vi väl helt enkelt... Uh titta på nästa nivå ovanför dag. Alltså om vi har då pratat om att vi bestämmer oss för vad jag ska få gjort idag och sådär så kan vi ju sätta mål på veckan. Alltså hur många jobb ska jag söka kanske? Hur, hur många gånger ska jag leta efter jobb på just de här olika ställena? Hur många ansökningar ska jag skicka? Eller vad man nu kan kvantifiera som är sånt som man ska... Sånt som man ska lyckas med för att känna att man har gjort tillräckligt på vägen för att, för att skaffa ett nytt jobb. Mm. Och eftersom detta är ett repetitivt arbete på något sätt. Att det är, det är samma sak vi gör tills vi får jobb som du säger. Så får man väl extrapolera detta och titta på okej, okay, på, eh, på månaden, vad ska jag hur mycket. Om jag inte får ett jobb inom det här månaden, med, inom den här månaden, vad är det då som jag skulle kunna känna mig nöjd med att jag har gjort det i alla fall den här månaden. Alltså vad är det, jag, vad är det för mig som skulle känneteckna ett lag om tempo när det handlar om att söka jobb? Mm. Vi behöver sätta upp de här ramarna oss själva, tänker jag.
0: För ett, ett väldigt tydligt delmål som man ändå, ändå kan... Man kan inte påverka det, men ett tydligt mål det är ju att man ska få komma på anställningsintervjuer. Mm. Ehm, och... Ehm, det kan ju vara också liksom ett tydligt delmål, även fast du, är ändå, du kan ju inte säga så här att eh, ja, nästa vecka så ska jag komma på en intervju. Men det kan ja. ju ändå vara så att man, man har det i sikte, sen kanske man inte kan säga exakt tid. Men mm. det är i alla fall ett tydligt delmål som kan vara sådana här, yes jag får komma på intervju. För på en intervju, det är där du kan påverka arbetsgivaren ja. att eh, faktiskt välja dig. Ja. Eller välja mig då när jag är där på intervjun. ja. Så det är ett delmål på vägen. Ja,
1: precis. Det är ju verkligen en milstolpe, eller hur? Mm. Man skulle kunna skilja på det och de målen som man sätter för sig själv. Alltså, att man skulle kunna betrakta Jag fick komma på anställningsintervju mer som ett tillfälle att fira en seger som man råkade ta hem mm. för att man hade genomfört och uppnått de andra målen som egentligen är det som man kan påverka och som kan leda till att man kommer på anställningsintervju. Ja, det alltså, blir en bonus. Ja, precis. För menar, om vi nu inte kan påverka sådär, åtminstone inte direkt, att jag kommer på anställningsintervju, eller inte um, så är det ett vanskligt mål att ha. För vi behöver ju kunna påverka. Vi måste kunna göra någonting för att nå, för att påverka om vi når de här målen. Annars så blir det ju ett, ett, ett väldigt grymt mål där vi lätt kan känna maktlöshet för detta för vi kan liksom inte påverka så det är lite farligt att ta ett sånt mål men om vi istället akkompanjerar detta målet eller det snarare den här milstolpen eller det här möjliga tillfället till, till att fira med mål som är sådana saker som, som vi själva kan påverka att jag ska göra ett visst antal eller en viss mängd av Eh, viss mängd tid utav någonting som är det som förmodligen leder fram till att du får en anställning så är det ju lättare att känna att, eh, att motivation kring det för man kan, ju faktiskt, man kan ju faktiskt påverka det. Man kan ju, mm. om jag bara gör det där som jag har bestämt mig för att göra på det sätt som jag tänker är det bästa sättet så tar jag mig framåt och så, så hoppas jag ju att den här hypotesen håller då, såklart att eh, det jobb jag gör nu kommer leda till till den anställning som jag, som jag vill ha. Så man, man kan ju se det på två sätt tänker jag.
0: Mm. men jag tänker i och med att det, det är ju som vi sa det här med att det är ett repetitivt arbete ja. kan man ju säga, man kan kalla det för ett eget arbete då, ja. att söka jobb i och med ja. att man, man troligtvis gör ungefär samma saker varje dag, mm. eh, finns det något sätt då i min struktur som kan göra att man effektiviserar det här så ja. att inte, man inte smetar ut det?
1: Ja men verkligen, det är, jätte, det är en ja. jättefin möjlighet att det är samma sak man gör varje dag. Ja. Då, finns, då får man ju väldigt många repetitioner där man varenda gång kan förfina och göra det lite bättre nästa dag. Alltså om vi i, vår, i slutet på varje dag lägger in någon slags reflektion eller utvärderingsstund. Det kan räcka med en kvart eller tio minuter, säger vi. Där jag tittar tillbaka på dagen och ser vad funkade bra idag? Vad mådde jag bra utav? Vad gjorde att jag fick saker gjort på det sätt som jag skulle vilja? Och var det inte perfekt från första dagen, vilket det ju säkert inte är, så hitta, kan man ju bestämma sig för att hitta på åtminstone en enda sak som jag ska justera till nästa dag. Mm. Det kan ju räcka med en enda grej. Nästa dag, eller imorgon då ska jag göra på det sättet. Jag ska gå upp en kvart tidigare, eller jag ska eh, sätta mig där och ringa de här samtalen för att jag mår bättre i den miljön, eller vad det nu kan vara. Eller ska ta mer pauser, eller vad ja, det nu är nu som... som som är orsaken till att det inte blir så som man skulle vilja. Så, och allt eftersom, om vi nu bara förfina lite grann varenda, varenda dag så blir det ju väldigt, väldigt effektivt arbetet och optimerat arbetssätt sen mm. längre tid som vi gör detta.
0: Du sa någonting om det här med att man, att man sätter sig... Du, du sa, jag, jag tänkte på det när du sa det nu när du berättade att man kanske sätter sig på något ställe och, och söker jobb. För det är ju ja. det att... Eh, när man är hemma ja. eh, då är ju liksom hela hemmet blir ju någon form av ett jobbsökarkvarter ja. eh, och man har ju inte det där kontoret att sätta sig på eller eh, har det någon betydelse för liksom effektiviteten i hur man faktiskt eh, kommer framåt i sin process?
1: Ja men åtminstone så har det ju betydelse för hur man mår för välmåendet alltså när det är när vi arbetar hemma och vi bor hemma så blir det ju lätt att det flyter ihop. Och då kan man ju känna sig alldeles otillräcklig. För man är liksom aldrig riktigt helt och hållet hemma och ledig. Och man är aldrig riktigt helt och hållet i något arbetsmod eller arbetsförsökarmåd heller. Det är som att det, bara, det blir enda...
0: Nej, det, det är liksom bara flyter ihop. Det
1: blir den enda kuckermöddingen och alltihop liksom. Så där behöver vi separera det i är tydligt avgränsade bitar istället då antingen så kan man avgränsa i tid och bestämma sig för att ja, men jag söker jobb mellan de här klockslagen och inte dessförinnan och inte, dessför, och inte efter och det är faktiskt till och med bra om jag inte går och grunnar på mitt jobbsökande när jag ska vara ledig utan man behöver, vi behöver ju också återhämtning och verkligen vara lediga och koppla bort och sådär då. Särskilt när vi är hemma så mycket så att vi inte får några andra intryck nästan utan det blir som bara samma perspektiv hela tiden. Eller så kan vi ju eh, sätta tydliga gränser i form av plats. Du kan bestämma dig för att just här, det är där jag söker jobb, eh, vid, det här, vid det här bordet eller på den här stolen eller var det nu kan vara någonstans. Som gärna får vara ett ställe, det är ju toppen om det är ett ställe där vi kan stänga om oss. Så att vi dels kan stänga om oss när vi vill arbeta fokuserat och söka jobb fokuserat. Och dels när vi inte gör utan vi kan stänga om det stället så att vi kan hålla borta jobbsökandet ifrån det, från vårt, vår fritid. Så att man känner att det är skillnad.
0: Ja, jag tror att det där är superviktigt alltså.
1: Ja, ja, för mig är det alldeles eh, avgörande för att jag ska kunna göra något som helst jobb hemma.
0: För det tänker jag också på nu, för nu eh, under de här tiderna, under coronatider så ja. är det ju väldigt många som jobbar hemifrån. Så man ja. kan ju, många kan ju säkert likställa sig i det här oavsett om man är arbetssökande eller inte. Ja. Just det här med att hur viktigt det är att få den här strukturen när man jobbar hemifrån. Oh. Så hur, hur gör du
1: jag jobbar inte hemifrån, utan jag jobbar på du mitt jobbar kontor. Inte. Nej, jag har mitt kontor, men jag har ett kontor fast jag har inga kollegor och inga grannar här heller nästan. Så, att jag, så att jag är i och för sig på det sättet. Men, men alltså det händer ju att jag, att jag jobbar hemma ändå eller att jag gör jobb hemma. Och då är det, just som vi varit inne på, så är det ju tydligt. För, är det är viktigt för mig att, att bestämma för att det är just där som jag gör det. Just eh, då har jag ett, ett arbetsrum hemma som är där som jag jobbar och det är jag stänger om mig och så.
0: Ja. Ah. då har vi liksom pratat om det här både i, i liksom vad, man, vad man ska göra för dagen, men att sätta mm. upp mål och delmål eh, men också att man kan eh, göra små sammanfattningar för dagen, reflektera ja. vad man ska kanske effektivisera till nästa uh -huh. dag eller ändra på till nästa dag för att det ska bli lite bättre eller kanske lite roligare eller vad man mådde bra av och vad som inte funkar och så vidare. Någon form av uh -huh. reflektion. Uh -huh. Men också hur viktigt det är att man kanske då är tydlig med var man söker jobb äh, i där man befinner sig, alltså rent fysiskt. Mm. Finns det några fallgrupper För jag tänker... Man kommer ju säkert hamna i, liksom i dagar där det är svårt att hålla den här strukturen.
1: Ja, just det. V
0: vad är vanliga fallgropar som man kanske skulle kunna undvika?
1: Ja, men alltså vi behöver ju ha en enda att göra lista. Jag tror inte att vi har pratat om det, men det är ju ett av mm. de centrala aspekterna i att arbeta strukturerat och ett enda ställe. Men sen blir det lätt fallgropar i form av att vi har underförstådda saker att göra- som inte blir att göra uppgift men som ändå sånt vi ska göra. Till exempel i mejl. Jag så att mycket av kommunikationen sker i mejl- med tilltänkta arbetsgivare och sådär. Mm. Och det är ju lätt hänt att vi... Om vi får ett mejl som innebär att vi ska göra något- som vi inte gör direkt- så är det många som antingen flaggar det med röda flaggor- eller markerar det som oläs- för att de ska inte missa det sen- eller lägg, låter det bara ligga kvar i inkorgen eller sådär. Så att det blir väldigt otydligt. Eh, ja, så att det inte är definierat vad som är nästa steg på det här mejlet. Där är det ju bättre att då. När vi har fått ett mejl som innebär att vi ska göra någonting. Som vi inte gör direkt. Att vi definierar en tydlig att göra uppgift. Och skriver upp det bland de andra sakerna som vi också har att göra. Som också står på listan. Så att vi kan lätt stuva undan det här mejlet vi har fått. Så att vi slipper se det och bli påminna om det här som vi ska göra sen, fast inte just nu hela tiden när vi kollar efter nya mejl. Alltså att vi, att vi ser till att, att göra listan verkligen är helt komplett. Det är en vanlig fallgrop. Eh, sen en annan vanlig fallgrop det är att vi skapar en struktur för att alltså vi vi sätter oss ner och skapar en struktur till exempel så kan handla om var vi ska spara de dokument som vi får i den här processen. Det är ju att det är en massa dokument som vi får också. Ja. Eller hur? Och de ska du
0: kanske får inbjudningar och, du kanske, och sen har du ju olika CV eller personliga brev beroende på vilket jobb du söker. Så det blir ja, ganska visst... mycket dokument att hålla reda på.
1: Ja, om man vill inte skicka fel CV till fel arbetsgivare. Nej, det, det blir
0: jättepinsamt.
1: Vara. Verkligen, inte alls bra. Så att man behöver ha ordning på dokumenten också. Då pratar jag både pappersdokument men framförallt digitala dokument och sådär. Alltså alldeles för många använder ju datorskrivbordet som lagringsplats för att man har det lätt tillgängligt tänker man då. Att man... Ja,
0: man, man tänker att det ska synas, men när det sen kommer 15, 20, 30 <laughs> ja, då är det lite svårt.
1: Ja, man ser det bara mindre och mindre. Det blir bara mer och mer gytter ja. liksom. Och så är det lätt hänt att man öppnar fel version och gör redigerar du vet, på fel ställe ja, och så. Ja. Det är det Ja, det är Så att eh, låt säga nu att man skapar en bra struktur, en mappstruktur någonstans då då som är tydlig och sådär, så kan det vara så att vi glömmer av vad det var vi tänkte, alltså hur vi tänkte strukturen skulle vara. Det gäller att vi märker upp de platserna som vi bestäm bestämmer oss för att grejer ska ligga på tydligt så att man faktiskt vet att det är där det ska ligga någonting. Och då tänker jag både på det fysiska och det digitala. Mm. Förstår du vad jag menar? Alltså att vi skapar en bra struktur och sen kommer vi inte ihåg hur det var vi tänkte egentligen. Nej, Nej.
0: Nej precis. Ja, det, det där känner jag också igen. Ja. Man hade en bra tanke från början och sen så skapar man någon annan struktur på vägen.
1: Ja, precis. Just det. Men antingen så gissar man hur det var man tänkte och så gissar man lite fel. Eller också så, man, så börjar man på en ny struktur och så är den gamla kvar ja. och så blir det jättesplittet. Ja. Liksom.
0: ja, hur gör man då?
1: Ja, hur gör man då? Man får definiera. Man får, dels får man märka upp om det är platser det handlar om alltså. Vad var det jag la den där saken eller vad var det jag la det där dokumentet eller sådär. Eller snarare eh, det här typen av dokument som jag fick från den här arbetsgivaren. Vad ska jag lägga det någonstans? Då är det lätt att man lägger det på skrivbordet så länge. Men att, man, mm. att vi märker upp de mapparna som vi skapar till exempel så tydligt så att vi verkligen... Så att det blir uppenbart vad det som ska stå där om vi inte får plats med allting i namnet på mappen så kan man lägga en textfil en vanlig textfil eller Word-dokument eller sådär som, som, som vi kallar för här står det vad som ska ligga i den här mappen och så kan vi skriva där i en förklaring till oss själva hur vi tänkte att det här skulle ligga de här grejerna att vi liksom guidar oss Ja. Men, jag menar det är precis som när vi om vi ska gå en vandringsled som vi inte gått tidigare så det är inte bara att vi blir utskickade i skogen och så ska vi hitta rätt. Liksom. För att det är någon som har tänkt på en bra struktur på den här vandringsleden Utan de hjälper ju till i att sätta upp olika skyltar och guidningar och kartor och allt möjligt. För att man ska kunna hitta där även om man är helt ny. Och så är det också för oss själva. Vi har skapat en struktur någon gång. Men två veckor senare så är vi som helt nya. Och då behöver vi kunna hitta den här också. Det finns ju massa ja. sätt att, att hjälpa oss själva. Pilar och... Och gör så här dokument och skyltar och så, så att, man, så att man vet.
0: Så man skapar en struktur, men också med som guidningsskyltar. Okej, här har jag tänkt att här ska jag lägga alla ja. sökta jobb den här veckan, kanske. Precis. Eller, ja. eller de här har jag fått svar ifrån, ja. de här har jag inte fått svar ifrån, någonting ja. sånt.
1: Ja, men precis, eller hur? Det mm. kan vara olika mappar och så... Och så vandrar dokument in i de här mapparna beroende på var någonstans man är i processen i varje. Eller något liknande.
0: Jag kan tänka mig att jättemånga känner igen sig i det här. Och, och det handlar ju inte bara i en jobbsökarstruktur, struktur. Nej. Det handlar ju liksom över, överlag. Ja. När man får mejl och sådär. Att man försöker skapa någonting och så glömmer man bort hur det, hur det var man hade tänkt från början. Mm. Men just det här när man söker jobb. För ofta ja. så är det så att man skickar, skickar iväg i olika omgångar och olika mycket. Det är ju, kan ju vara så att man förbereder väldigt mycket. Ja. Eh, och kanske tänker sig att nu ska jag söka de här jobben. Och så blir det kanske att man skickar iväg säga, tio eller kanske upp till ännu flera på en gång. Eh, och då har man skickat iväg dem där. Och tar ju tag när det där kommer tillbaka. Men sen så gör man ju att det här i omgångar. Ja. Och den där mailboxen. Alltså den blir ju ganska stor. Ganska snabb för många... Arbetsgivare har ju också sådana här automatiska mejl som säger tack för din ansökan, vi håller på med rekryteringsprocess, vi hör av oss. Ja. Så det kommer ju sådana där mejl också. Ja. Och, alltså, risken är ju om man dessutom har sin mejl blandat med både privatmejl, jobbmejl och andra mejl också. Så att det, liksom blir, ja. Ja, det blir jättejobbigt att hålla ordning på det där.
1: Ja, verkligen. Precis. Och någonstans så behöver man väl också veta... Och kunna se för sig själv var man är i processen för varje sökt jobb som man har sökt. Mm. Eller hur? Ja. Alltså att alltså göra det tydligt. För processen ser ungefär likadan ut för, i varje process som man tänker på varje varje jobb man söker. Gissar jag. Olika steg mm. så där man skickar in och man hoppas få svar och så där. Ehm, och... Eh, så, varje jobb man söker det är ju som en instans utav att, alltså att man går igenom den här processen en gång. Och där behöver man ju också skapa sig en överblick över var man står någonstans i varje.
0: Mm.
1: Och då finns det ju verktyg för det såklart.
0: Ja, berätta.
1: Nej men jag tänker spontant ett väldigt populärt verktyg för sådana här saker. Det är ett som heter Trello. Känner du till Trello?
0: Ja, jag kände en Trello. Ja, men
1: Trello, det är ju som en... Det är ju ett digitalt verktyg. Då. Jag tror att det är gratis i grundutförande- så man kan nog testa det utan en större problem. Ja, det igen, så. Mm. tror jag också
0: att det är. Mm. Ja,
1: och då kan man skapa en, en tavla till exempel. Som, ja, det ser ut som en... Om man tänker sig att det är en tavla- som man kan dela upp i olika kolumner. Varje kolumn skulle kunna representera en fas- i den här jobbsökarprocessen. Och sen så skapar man kort som... Man låter vandra genom de här kolumnerna- från vänster till höger i, i jobbsökarprocessen. Och varje kort skulle kunna vara det- varje jobb som man har sökt. Mm. Eller som man söker. Och allt eftersom det händer någonting- i det här, just det här jobbsökarprocessen- så flyttar man kortet till rätt plats. Så att man hela tiden ser hur många, jobb, hur många ansökningar- skickat iväg. Vilka har jag ännu inte fått svar på? Eh, vad en, eh, behöver jag fylla på med lite fler- med lite fler, behöver hitta fler jobb att söka och sådär så, så att man har de här flödena tydligt för sig. Så att det inte blir ett enda gytter upp.
0: Ja, precis. Och då ser man ju också vad som händer i processen att det faktiskt går framåt även fast ja. man inte tycker att det händer någonting.
1: Nej, precis. Exakt. Man kan få fira varje gång man flyttar ett kort från en, ja. en kolumn till en annan kan man få en...
0: Ja. Och för den som inte Pravin. vet hur tre, trello ser ut så kan man ju säga att man tänker sig en, en stor whiteboardtavla som ja. man har liksom med olika rubriker. Och sen så flyttar du. Och så brukar man ju sätta så här postitlappar. Ja. Ja. Och att man i princip varje sån här postitlapp kan man sedan flytta till olika kolumner. Ja. Ja. Men att man gör det digitalt istället.
1: Ja, precis. Ja. Och i varje de, de, de här korten så kan man lägga in anteckningar så man kan ju skriva vad den här arbetsgivaren har sagt i ett telefonsamtal som man fick eller så mm. eller att de återkommer en viss tid eller något sånt där. Så att man kan ju logga mm. och dokumentera vad som händer i varje det är svårt att ha givet allt detta. Precis,
0: jag kom på det att just det här att många, många gånger så är det så att man ska kontakta arbetsgivare för det är inte alltid som arbetsgivaren tar kontakt med den som, som söker jobb utan att man själv ska ta kontakt till exempel mm. eh, för att ställa vissa frågor på ett företag, göra lite research kanske eller sådär. Mm. Eh, då är ju där superviktigt det här vem det var man pratade med på ja. företaget oh. eh, och vad den personen sa och när de säger att man ska kontakta igen om det nu är ja. så att man ska återkomma. Precis. För det tror jag Sån där, sån där svårt att hålla ordning på om man har ja. på och, och ringer flera samtal.
1: Ja men precis och så fort man får ett sånt besked antingen via telefon eller mail så genererar det ju en ny att göra uppgift egentligen. Mm. Någon kommer tillbaka arbetsgivaren, den här rekryteraren på arbetsgivaren återkommer och säger att tack för din ansökan vi hör av oss inom två veckor eller något sånt där. Ja precis. Då vill man ju, vill man ju höra av sig om man inte har hört någonting efter två veckor. Eller när två veckor börjar ta slut och så. Så, så det mejl man får som svar. Det blir ju en, en trigger till att skapa en ny att göra-uppgift. Som, som säger, har du inte hört någonting från den här arbetsgivaren. Så ring den här personen och fråga hur det går. Och så sätter man ett förfallerdatum som är om två veckor. Så behöver man inte fundera på den arbetsgivaren. Eller hur det går fram till dess. Men när det är dags att höra av sig. Just i det här processen så dyker här upp i ens att göra-lista och så, så gör man det bara.
0: Ja, nu har vi gått igenom jättemycket bra saker här mm. och vi ska snart avrunda. Ja. Men är det någonting som vi har missat här nu som är viktigt i när man ska skapa strukturen?
1: Det finns ju otroligt mycket att säga såklart i detta breda och djupa ämnesstruktur. Men vi har ju uppehållit oss kring detta med att hålla koll på det vi har att göra och att se att vi kommer framåt i en process och överblick över processen. Och eh, det är ju viktigt att understryka att har vi nu bestämt oss för att för vad jag skriver upp det jag har att göra så är det viktigt att man verkligen låter det vara ett komplett ställe så att det blir renodlat så att det är bara där som jag har koll på just det där. Eh, använder jag en tavla som vi pratar om med Trello för att se min, hur det går med i de olika... De olika i de olika jobbsökarprocesserna så gäller det att den är komplett så att jag ser allting där så att jag vet att det är dit jag går för att titta på detta. Eh, har jag lagt mina dokument, jag har till för fått komma dokument någonstans så, eh, så, så är det nog att jag lägger alla dokument av just den typen på just det där stället så att man inte sprider ut det. det är, ett vanligt fallgrop generellt är att vi sprider ut. Vi har bestämt oss för hur vi ska ha det, men vi sprider ändå ut på många platser och så blir det väldigt rörigt Så att samla ihop, Bestämde för var och samla ihop och gör det renodlat så att det, inte är, alltså att det är bara det som du de har tänkt det ska finnas. där finns det och det finns heller inte någon annanstans.
0: Jättemycket bra tips
1: Konsekvens mm.
0: Jajamän Och eh, jag vet ju, du är, du är ju både Du poddar, du jag har en Youtube-kanal ja. Och du har skrivit böcker om det här ja. Vad kan man få lite hjälp om man vill ha lite mer kött på benen För att ta reda på eh, med alla de här tipsen som du har gett här idag
1: Ja men jag delar ju generöst med mig av massa tips och knep Jag gillar ju verkligen enkla och konkreta tips I kortformat format och sådär Eh, och som, som du är inne på så finns det ju eh, dels en podd, den heter klart. Eh, kan, det finns ju klart, där poddar finns. KLT, precis. Man kan söka och då hittar man en väderapp och så hittar man en strukturpodd. Så, då, så då är välja. inte klart. Som är inte okay. klart, ja, klart <laughs> Och då ja. väljer
0: man väder på. Nej, Nej, det gör man
1: inte. Ja, Väderpodden, eller strukturappen. Förlåt. Strukturpodd, det finns, jag har väldigt kort avsnitt, de är bara fem minuter och sådär. Och det, jag tror att jag har publicerat 500 avsnitt hittills. Så det finns jättemycket att lyssna på där, konkreta grejer. Jag har också en, en kanal på Youtube- där jag delar med mig av korta videos- och det är annat, annat innehåll än vad det är i podden- så man kan få ut av bägge om man skulle vilja. Och så finns det tre böcker att läsa. Dels mm. eh, både om att prioritera- och att förenkla saker man gör- och att skapa struktur i bredare bemärkelse. Och allt detta hittar man- om man tittar in på en adress- som heter stjärnholm.com-mer stjärnholm.com-mer
0: Och den, just den länken tänkte jag den lägger vi med här i kapiteltexten som ja. tillhör just det här poddavsnittet så att man enkelt ska kunna hitta vidare om man vill verkligen dyka ner i det här med struktur som är så viktigt för att hålla uppe både ångan och hålla modet uppe mm. och liksom eh, också att man får koll på sina saker när man söker ja. jobb för det är så lätt att man tappar bort sig här på vägen
1: Ja, verkligen
0: Mm. David jag vill verkligen tacka för att du har varit med här idag och delat med dig av alla dina tips
1: Trevligt, tusen tack
0: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Charlotte Lindman Dagens gäst det var struktören David Stjernholm och tekniker för dagen det var Andreas Damgård har du idéer och tips på vad du tycker att vi ska prata om här i jobbpodden så får du jättegärna skriva till oss på podcast.arbetsformelningen.se. Nästa vecka, då är vi tillbaka igen. Såklart med en ny gäst och ett nytt ämne. Vi hörs!